0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lya og Moderne Media. Etter VM i 1970 trapper Pelé ned karrieren. Når han omside legger opp, føler han seg med fotball for godt. Men så får han en uventet nyhet som tvinger ham til å knyte skolistene på ny. Pelé spilte sin siste kamp for Brasil i juli 1971 i en vennskapskamp mot Jugoslavia på Maracaná. Da Brasil skulle spille VM i Vesttyskland i 1974 var han 33 år, og både Havelange, Sagallo og Brasils president Ernesto Geisel trygglet han om at han skulle bli med. Men Pelé lo seg ikke -rike har fått råd från sin far om att han aldrig borde stoppa när andra bad om det. Men heller när han var helt på topp av karriären. Där slik du vill bli huskad, hade Doninho sagt. Och som alltid hörte
1: Pelé på pappa. Pelé tog ett par säsonger till med Santos, men han märkte väldigt gott att han likte det mindre og mindre. Han var lei av hoteller och flyplasser og innsjekking og bagasje her og bagasje der og dette slitsomme livet han hadde blitt så vant med. Og så merket han også at lagkammeraterne ga seg en etter en, og att han fikk færre og færre venner på laget. Dessuten hadde Pelé også fått en sønn som het Edinho. Så da Santos forsto att pelle gick mot slutten av karrieren, så planer de nye turnéer for å melke pengerkua enda litt mer. Pelé vant
0: en ny titel i det statlige mesterskapet i 1973, og ble toppskårer igjen. I 1974 la han opp etter nesten 19 år i Santos. Han hadde vunnet 6 nasjonale liger, 10 statlige liger, og smadret omtrent det som fantes av individuelle målrekorder. Og Pelé, han var godt fornøyd. Utenom en oppvisningskamp her og der, var han
1: åbevist om at han aldri skulle spille profesjonell fotball igjen. Så spørsmålet her var jo, hva så Pelé sig seg En Vel, han hadde lyst på et liv som var både variert og spennende. Han ville fortsette å investere i ulike selskaper og forretninger, gjerne i en sport. Han ville lære fotball bort til barn, og kanske kunne han også gjøre litt perarbeid, tjene litt ekstra penger, kommentere kamper for TV og sånne ting. Men vent nå litt her. Vi har jo sett tidligere at Pellés finansielle täft ikke var så veldig, veldig, skarp. Så hvordan gikk det med disse finansene nå?
0: Pellé hadde allerede latt seg lure av Pepe Gordo. Og nå visstre det seg at Pellé gått i fella nok en gang. Han köpt kjøpt opp 6% av aksjene i et selskap som heter Fiolax. Ett uh, selskap som lagde bildeler. Och även om Fiolax gjorde dåligt så var det ju för nack för Pelé hade simpelthen bara investerat pengar i fel sällskap och var ju inte akkurat någon garden gecko. Men så kom det fram att Pelé hade också signerat ett dokument som ga ham ansvaret för ett banklån som sällskapet hade tagit upp. Alltså som kautionist. Och nå som Fiolax var gått konk och inte kunde betala tillbaka lånet så fick Pelé sälja regningen O dette lånet var på mer enn 1 million dollar.
1: Pelé innså nok en gang at han hadde vært en fullstendig, komplett finansiell idiot. Han trengte pengene nå kjapt, og den eneste løsningen var på seg fotballskårene igjen. Og nå kunne han jo dra nesten hvor han ville, for hvem ville ikke ha Pelé? Lagene i Europa stod fortsatt i kø, men Pelé ville ikke ha dette samme sportslige presse som han hadde hatt så lenge som han hadde hatt så lenge i Santos. Istället berättade han en annan del som han hade blivit tillbud kun några år tidigare. I
0: 1972 hade Pelle varit i Jamaica och mött Clive Toy, den dagliga ledaren för New York Cosmos. Cosmos var ägd av Warner Communications och var en del av the North American Soccer League. Och denna ligan hade startat upp i 1968 och försökte att få fotbollens popularitet till att öka i staterna. Men nå slet den tungt, og Toy ville ha en supersterne dit for å skape blest og oppmerksomhet. Han gikk rett på toppen, og ville ha den største fisken av dem alle, nemlig Pelé, og han fortalte at penger, det var ikke noe problem. Likevel hadde
1: Pelé takket nei. Men nå tok Pelé opp igjen dette tilbudet, og dette førte til seks måneder med fakser, telefoner og møter mellom han Warner og en lang, lang liste svindyre advokater. I tillegg var det politiske krefter bak sceneteppet også, for Henry Kissinger hade hjulpet Havelange med kampanjen til valget som FIFA-president i 1974, med håp om å få VM til USA i nær fremtid. Kissinger visste at Pellet ville gjøre underverker for fotballen i USA, så både han og Havelange jobbet på spreng for å få denne dealen i landet. I 1975 skrev Pellet endelig under på en kontrakt verdt rundt 5 millioner dollar. Han legte tanken på å bo i New York, han ville lære seg engelsk, og så tok han jo ingen skade heller da, og litt ekstra penger. I juni det året
0: hadde en horde journalister og fotografer trøkket seg inn på dromen på 21 Club i New York. Der ventet de i mer enn en time på Pelé som hadde en ganske grov tendens til å alltid være seien. Så stor var kampen om å få dekket presentasjonen skikkelig at to fotografer begynte å slåss. Plutselig parkerte en limousin utenfor klubben, og Pelé steg ut. Han gikk opp til rommet, tok plassen sin og smilte til pressen. Nå kan dere fortelle hele verden at fotballen endelig
1: har kommet til USA. Pelé hadde med sig Julio Masei, altså fitness for Santos, som hadde blitt med som en slags assistent og personlig agent, og hade fått en roll i trenerteamet, og var egentlig en slags fixer og sånn one-man entourage for Pelé. De neste månedene tilbrakte Pelé mye tid sammen med en reporter som heter David Hershey, som jobbar for The New York Daily News, og som holdt på å skrive en bok om Pelé i USA. Pelé fortalte Heshi at da Våner inviterte meg til å komme hit, så skjønte jeg at dette var en sjanse til å gjøre noe jeg aldri hadde prøvd før, nemlig å introdusere sporten jeg elsker til et nytt land. Jeg hadde mange, mange andre tilbud etter at jeg la i Santos, men om jeg drar til Italia, Spania eller Meksiko, hva får jeg egentlig? Svarer jeg mer penger, og det er fint, men det er egentlig ikke noe nytt. Om Pelé skulle göra fotballen
0: stor i USA, så hade han en stor jobb att göra. Där Hillsey hade skrivit saken om att Pelé hade signerat för New York Cosmos, var det första gången att avisa hade en fotbollssak på baksidan. När Cosmos hade vunnit ligan i 1972, hade kun 6000 människor dykt upp för att se finalen. Och halva parten av dem var det kund fördi de hade fått gratis biljetter, då de hade köpt en double whopper på Burger King.
1: Dessuten var ligan full av avdanka utenlandske spillere og middelmodige amerikanske lokale navn. Pelé trengte pengene selv, men den amerikanske ligan trengte han enda mer. Hørshei hadde en fin metafor på dette. Han skrev at amerikansk fotball hade festet Pelé til ryggen som en dykker med en tank oksygen.
0: Dessverre for Pelé var ikke Kosmos like gode som de hadde vært. Ligaen i 1974 var delt opp i fire små divisjoner Sør, Nord, Øst og Vest Og Kosmos hadde havnet sist i den nordlige divisjonen det året Pelé måtte også vende seg til nye regler I 1974 hadde den amerikanske ligaen gjort det umulig å spille uavgjort Kampene skulle heller avgjøres med straffespark og Om man vant en kamp etter ordinær tid fikk man 6 poeng Om man vant på straffer fikk man tre poeng. Og i tillegg fick man ett ekstra poeng per mål. Man hadde skåret
1: helt opp til tre mål. I 1975, altså da Pellet signerte, endret de reglene igen. Nå skulle uavgjorte kamper avgjøres med et kvarter med goal and goal, altså ikke to erksomganger, men kun et kvarter. och om ingen av lagene skårer da, så ble det straffer. Men nå ble denne typen seier kun belønnet med et poeng.
0: Cosmo spilte på nedslittet Downing Stadium, en stadion fra 1930-tallet som lå på Randall's Island, og selve banen var stort sett fullt av steiner og jord. Treneren var engelskmannen Gordon Bradley, som faktisk hadde markert Pelé for New York Generals i en 5-3-seier mot Santos i 1968. Pelé tog plass på tribunen de første to kampene, og så sitt nye lag tape begge. Det var tydelig at det gjenstod mye
1: arbeid, skrev Pelé. Snart gjorde Pelé sin debut i en vennskapskamp hjemme mot Dallas Tornado. To timmar før avspark ble billetter som hadde vært 6 dollar, sålt svart for 100 dollar. Kampen ble sendt på TV i 22 land og dekket av 300 journalister. Mer enn 20 000 trøkket sig in på Downing Stadium, som var fullt hus, och mer enn fire ganger så mange som hade sett for i kamp. Barnen var så dårlig stand at Toy, altså den daglige lederen, var ute på matta og sprayet jordflekkene med grønn maling, slik at i hvert fall skulle se ut som att Cosmo spilte på en skikkelig fotballbane av gress. Michelangelo hade det sextinske kapell, sa Toy. Pelé, han fornøyer seg med Randall's Island. Pelé leverte varene
0: umiddelbart. Han skåret med en praktfull hedding, og jublet med å slå i luften. Han kom in i garderoben etter kampen, så han til sin store forskrekkelse at beina hadde blitt helt grønne. Han trodde faktisk at det var en sjelden sykdom, før Toy rolig forklarte at fargen kun
1: var maling. Pelé fant snart ut hvor elendig og håpløst dette laget faktisk var. Teknisk sett var spillerene svake, og de var fysisk sett enda dårligere trent, og metoderne her var jo heller ikke særlig moderne. Uh, en gang så trenerstaben at de latinske spillerene frøys i kulla i New York, så de satt ut glas med viske som spillerene kunne varme seg med før økta startet. Og Pelé, som aldri hadde drukket, var jo sjokkert over dette, og det var jo kanskje ikke så rart at Cosmos ikke kom seg til playoffen den sesongen.
0: I august etter säsongen drog Cosmos ut på turné i Europa och de karibiska öarna. Pele var rädd för att bli latterliggjort för det laget var så dåligt och han blev ju akkurat beroliget när de drog till Sverige och tappade 5-1 mot Malmö. Vi spelade också på Ullevi mot ett Vårregalag som hade ett par extra förstärkningar för anledningen. Och på en kall och våt dag scoreade Oddyversen tre 3 minuter för Pele scoren föran 000 tillskårare og Cosmos vant den prestigetunge kampen
1: 4-2. Deretter dro Cosmos til Roma, Haiti, Jamaica och Puerto Rico. Til Pellets store lettelse ble laget bedre og bedre utover i turnéen. Det hjalp også at de hadde kjøpt to spillere for Santos, nemlig Nelsi Morais og peruaneren Ramin Mifflin, plus et par engelskmenn som Bradley sikkert kjente. Men den store stjerna som kom till Cosmos var Giorgio Quinalia, en kjenning fra vår sesong om Lazios storlag på 1970-tallet.
0: Italienske Kinalia var en tangspiss, bølle, bråkmaker, narcissist og superstjerne. I hans første kamp sammen med Pelé vant Cosmo 6-0 over Los Angeles-Asteks med to mål fra hver. En dag fant Tilsian på den 29. etasjen av warner hvor Kinalia lå utstreckt på sofaen og drak whisky. Kinalia skulle bli känd för å se si att han måste bära laget om Pelé inte var kampklar. När Franz Beckenbauer senare kom till Cosmos sa Kinalia att det heller borde köpa fler amerikaner. Var gång jag puster ser jag ut att förtära någon sak Kinalia till hearsay. Om en hund sätter ett ben i
1: halsen här så skyller folk på Kinalia. <laughs> Med Kinalia Opel kom Cosmos på andre plats i den norrliga divisionen i 1976. I playoffen tappte de mot Tampa Bay Roadies i det som i praksis var kvartfinalen, men selv om Cosmos ikke vant titelen, så var Pelé likevel populær. Han gikk alltid av banen i bar overkropp fordi folk ville ha drakta hans, og eh, i Chicago hadde Cosmos spilt for en 28 000 tilskuere. Da neste lag dukket opp for å spille der, kom det kun 3,5 000. Pelé
0: ble i New York ett år til. Han var så berømt som en fotballspiller kunne bli i USA, og kona elsket New York, og han koset seg også. Som del av kontrakten gjorde han intervjuer, fotoshots, og dukket opp på NFL- og baseballkamper. Dette betød ikke att han likte noen av sportene, og han sovna ofte da han så baseball. Han bodde på Manhattan, men selv ikke lagkammeratene fikk vite adressen. På fritiden hang han i en legendarisk klubb som heter Studio 54, hvor han festet med kjendiser som Woody Allen, Frank Sinatra, Mick Jagger og Rod Stewart. En gang gikk Hirsi inn i det røykfulle lokale og så Pelé med to blonde,
1: vakre modeller rundt armene. Dette er ikke for boka, sa Pelé med et smil. I 1977 signerte Cosmos Beckenbauer og Carlos Alberto og kom på andre plass i division. I playoffen kruset de til finalen, altså det såkalte Soccer Bowl, hvor de så Seattle Sanders 2-1 etter et sent mål fra Kinalia. Pelé var amerikansk seriemester. Igjen kunne han gå ut på toppen. Det ble den siste sesongen til Pelé.
0: Han altså, sa adjø med en turné i Japan, Venezuela, Trinidad og Tobago, India og Kina. Så stilte han opp på sin siste kamp på Giants Stadium hvor Cosmos møtte Santos. Foran 75 000 tilskure spilte Pelé en omgang for hvert lag, og da slutsignalet gikk, brast han sammen i gråt. Han var nesten 37 år nå, og selv om Massey sa at han kunne fortsette, så var Pelé bestemt har det scoret 1283 mål på 1367 kamper ifølge ham selv. "Det føltes nok", skrev Pelle.